0: Я очень благодарен пастору Константину. Замечательный у вас пастор. У него прекрасное, доброе, отзывчивое сердце. Вы знаете, я знаю многих служителей. И иногда есть хорошие служители как бы на кафедре. Они так мощно могут проповедовать. Но в жизни с ними бывает очень сложно. Они где-то там всегда далеко. Их не достать. Но пастор Константину как проповедует, так и живет. Потому что, вы знаете, вот дома человек вот такой, какой он есть. Потому что на сцене мы, как бы, можем, так сказать, принять такой облик там кого-то, да. Но самое настоящее и самое реальное мы, мы дома. Вот, и поэтому я вижу, как пастор Константин дома, какой он дома, как он заботится, как он любит, и он прекрасный Божий человек. Слава Богу, вам повезло, вам повезло с таким пастором, это правда. Слава Богу. И я хочу поделиться, поговорить сегодня о мечте. Вообще, у меня целая серия этих проповедей о мечте. Я выбрал ну, одну из этих проповедей. Если вам интересно, вы можете потом найти там в интернете. Сейчас все находится. Все мы там друг друга можем найти и увидеть. вот и поговорить о мечте. Почему о мечте? Потому что, вы знаете, я, например, соединяю мечту не просто как что-то такое. Есть определение мечты. Это сильное желание, которое еще не исполнилось. Ну так вот в словарях нам выдают, что такое мечта. Да? Сильное желание да, вот чего-то. Но это еще не исполнилось. Это еще не произошло. И я знаю, что есть разные виды мечт, мечт мечтаний. Но я хочу поговорить о мечте от Бога. Потому что у нас есть человеческие мечты, знаете, и в этом нет ничего плохого, что у нас есть человеческие мечты. Но знаете, когда приходит Бог в нашу жизнь, то и приходят его мечты. Вот я когда был еще неверующим, у меня была мечта, например, уехать в Австралию жить. Ну, неплохое желание, в принципе, хорошее желание, да, очень. И я там был неоднократно в этой Австралии. Но знаете, когда Бог пришел в мою жизнь, Он мне принес другую мечту. Он говорит, у меня есть другая мечта, я вот вижу, что ты должен быть в России, в Хабаровске. И иногда кажется, Господи, ну а как же моя мечта, как же Австралия, как же кенгуру без меня будут жить, как же аборигены, в конце концов, да, вообще, как вот это все возможно? Но вот действительно, что когда приходит Господь, Он приходит и приносит свои мечты, Он приносит свои желания, Он приносит свои планы. И, конечно, иногда они могут конфликтовать с нашими желаниями, и планами, знаете, но мы говорим, не «моя воля», да, как сказал Иисус, но «твоя». И поэтому, когда ты соглашаешься с Богом, Бог ведь ничего нам насильно не навязывает. Я бы мог поспорить, сказать, Господь, ну, ты знаешь же, что я знаю, что я хочу и так далее. Как бы настоять на своем там и сказать, Господь, сделай, как мне хочется. Но я понял, что э, в нашей жизни Бог — это самое главное, это самое лучшее. И с Богом лучше не спорить. Мы все знаем, потом, когда читаем Библию, мы видим люди, которые спорили, там даже боролись с Богом, да? Помните, был такой человек, боролся с Богом, он все хотел по-своему, Иаков, да, его звали, хитрый, хитрый, он все хотел по-своему, благословение по-своему получал. это по-своему. Но все-таки по-божьему произошло, аминь. Даже когда он боролся, даже когда он сражался с Богом, Бог провел какой-то прием, и вот у него что-то там произошло а с ногой, он стал хромать, вы знаете, да? Казалось бы, ну, Господи, ты покалечил человека. Вот. Но я думаю, что именно вот его хромота ему напоминала, да, Господь прав, Господь прав. Знаете, он ходил так и вот подхрамывал, как бы Господь прав. И Господь силен, действительно, поэтому нам не нужно сражаться с Богом, нам не нужно спорить с Богом, да? Нам нужно сказать, как сказал Иисус, «Не моя воля, не как я хочу, но как ты хочешь». Вот. Поэтому мечты есть разные, есть человеческие мечты, есть Божьи мечты. Я скажу даже, что есть мечты от дьявола. Вы понимаете, что у дьявола тоже могут быть мечты, которые он хочет дать нам, свои мечты. И поэтому мы должны разбираться, как люди Божьи, с какого источника исходит эта мечта, откуда вообще э, эта мечта приходит. Потому что если мы не поймем, откуда эта мечта, мы можем обмануться и можем сказать «Да, действительно прекрасно, замечательно». А Бог скажет, «А, а меня здесь нет, меня нет в этой мечте, потому что это не от меня она пришла. Помните, когда Авраам с Лотом они шли, 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 и вдруг они увидели прекрасную землю, да, которая называлась Содом и Гамора. Ну это мы сейчас, это слово нарицательное для нас стало Содом Гамора. Да? Я не знаю, насколько тогда это было нарицательно, но мы знаем, что когда Лот увидел, у него глаза загорелись. Он говорит, все, 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 я больше никуда не пойду. Вот моя Австралия, там, вот она, земля, та, которая мне нравится. Но знаете что, какая всегда ошибка таких людей? Они не советуются с Богом, они не советуются со своими старшими. Да? Он не посоветовался с Авраамом, он вообще никого не спросил вообще, откуда это. И мы помним, что потом с ним произошло, да? он убегал. Он убегал, и он потерял, потерял свою жену, он потерял своих детей, да. То есть вот когда мечта захватывает наше сердце, но эта мечта не от Бога, она для нас не будет благословением. Она не будет для нас именно той мечтой, которая сначала, может быть, она нас радует, сначала нам кажется, какая прекрасная мечта. Вы знаете, что дьявол, когда еще не был дьяволом, он был Люцифером. Да, он был помазанником, чтобы поклоняться Богу, чтобы вести ангела в поклонении. Но однажды у него появилось сильное желание самому стать Богом. И это тоже была его мечта. И что произошло с ним? Он был сброшен с небес. Да? Он потерял все, что имел. И поэтому, когда я говорю о мечте, о мечте, я всегда хочу, знаете, вот пометки сделать такие. Откуда приходит мечта? Потому что не все золото, как говорится, что блестит. И не всякая мечта, она приходит из Божьего источника. Поэтому мы, как люди Божьи, мы должны понимать и различать, откуда эта мечта. Ну, мы знаем, что когда Господь что-то нам дает, Он всегда это подтверждает, правда? Ведь написано, свидетельство двух или трех – это истина. И я ничего не имею против там. У кого-то мечта может быть в Америку уехать, в Австралию, потому что у кого-то это может быть от Бога, понимаете? То есть нельзя всех под одну гребенку сказать, «О, это предатели, это предатели, они уезжают, они бросают там и все». Нет, у кого-то наоборот, в этом Бог хочет исполнить мечту. Поэтому не поймите меня неправильно, что я вот против кого-то, что-то куда-то. Главное – это знать, от Бога это мечта или не от Бога. Поэтому если это от Бога мечта, там будет успех, да, там, там будет процветание. Почему? Потому что Бог говорит, то, что приходит от меня – я это спонсирую, я это поддерживаю, я за этим стою. Но если это вы сами выбрали, что говорит Бог? Я могу вас только предупредить, когда надо убегать, как произошло с Лотом, да? То есть он сам там должен был что-то делать, он сам должен был чего-то добиваться, потому что Бог говорит, если это не от меня, я не могу тебя там поддерживать, правда? Поэтому Иисус и молился, и говорит, да, что придет воля твоя, какая, которая на небе, Пусть она придет на землю, и эта молитва, она актуальна для нас всех, чтобы мы знали, а какая же воля Божья, какая мечта у Бога есть о каждом из нас. Потому что сам Бог, Он движется мечтами. Я хочу сегодня провести аналогию, что мечта, она связана с верою. Именно Божья мечта, она связана с верой. Ведь, знаете, прежде чем появилась земля, появились люди, что сначала, как вы думаете, появилось? У Бога появилось сильное желание или мечта, чтобы у него были его дети. Да? И для его детей он создал землю. Знаете, вот как у родителей, еще ребенок не родился, они уже комнату приготовили. Они там кроватку купили, они вот это, они вот это. И потом уже родился ребенок. И прежде чем появился человек, прежде чем Бог его создал, он сначала создал все окружение, он все позаботился. Это был сад, это было вот это, это было вот это. Все было сделано, Бог сказал, хорошо. Хорошо он все это подготовил. Но самое главное, что, о чем мечтал Бог, это создать своих детей здесь на земле. И он тогда сказал, весьма хорошо. Аминь. Вот поэтому, если за мечтой стоит Бог, будет что? Весьма хорошо. И вы знаете, Бог, Он нас поощряет, чтобы мы находили время, и чтобы мы молились, чтобы мы искали Бога, и мы спрашивали, Господь, а что же ты приготовил для меня, а какая у тебя есть мечта обо мне, ведь даже когда у нас еще дети, например, не родились, да, мы уже мечтали, каким я не буду, да, вот мы думали об этом, мы готовились, и Бог, как отец, он точно так же, он приготовил для каждого из нас судьбу, да, план, волю И о каждом из нас Бог мечтал. Если мы читаем Библию, мы знаем, что он, он мечтал, чтобы там был Ной, например. Он мечтал, чтобы был Моисей. Он мечтал, чтобы был Давид и так далее, и так далее, да? И эти все люди, библейские герои, мы понимаем, что они состоялись тогда, когда они узнали Божью мечту о себе. И вы знаете, мы больше всего видим, эти герои Они не обладали какими-то собственными способностями, финансами, да? То, что дает Бог, друзья, он и обеспечивает. И самый, наверное, распространенный пример, тот же Давид. Вот Давид, Давид. Да, пришел пророк помазать. Где Давид? Никто не знал, что это именно Давид. да? Это мы сейчас знаем, что он пришел Давида помазать. Но никто, даже отец, не представлял, что Самуил пришел за ним. Но у Бога была мечта, чтобы из простого пастуха сделать царя. Аминь. Почему? Чтобы он знал, что эта мечта пришла от Бога. И он не учился на царя, он не учился на полководца, да, Бог суверенно подготовил его, Бог суверенно вложил в его сердце эти мечты, эти желания, которые исполнились, ведь как он сказал о Давиде, «Этот человек, он исполнит мои мечты, он исполнит мои желания». Видите, каких людей Бог ищет, которые не просто говорят, «Господи, дай мне это, дай мне это, дай мне это, дай мне это». Нет, Бог ищет людей, скажи, скажет, «Господь, а что ты хочешь, да?» А какое у тебя желание? Какая у тебя мечта? Я хочу исполнить твою мечту. Я хочу исполнить твое желание. И Богу очень нравятся такие люди. Аминь. И обычно у этих людей не было своих таких способностей, чтобы они могли сами. У него не было какого-то там специального там образования. Он не учился там на царя. Он не учился на полководца. Я не говорю о том, что не надо учиться. Но я говорю, когда Бог выбирает какого-то человека, и Он желает, чтобы этот человек исполнил его мечту, Он обеспечивает его. Аминь. Он обеспечивает его способностями, он обеспечивает его дарами, он обеспечивает его мудростью, слава Богу. И если мы смотрим на всех героев, мы видим тот же Авраам, да, например. Божий план был создать через него новую, новую, новый народ, Божий народ, правда? Но смотрите, что Авраам, он даже не мог детей своих иметь. Он мечтал, он мечтал, он мечтал, он хотел иметь сына, но не было. И только тогда написано, когда он поверил Господу, он смог родить. Аминь. Поэтому о чем я хочу сказать, что порой мы смотрим на себя и говорим, Господи, а где у меня вот это, а где у меня то? Ведь мы всегда себя сравниваем с кем-то, да? Вот мы смотрим на кого-то. А, вот у этого человека есть вот это, у этого вот это. А у меня, Господи, этого того и нету этого. Бог говорит, а у тебя есть то, чего у них нет. И это откроется для тебя, когда ты поймешь Божью мечту. Потому что мечта Бога о тебе, она связана с призванием. Мечта Бога о Давите была связана с его призванием сделать его царем. Мечта Бога об Аврааме была сделать через Авраама благословенный Божий народ. Аминь. Это была Божья мечта. Ведь Авраам просто послушался и пошел за Богом. Он даже не знал, куда он идет. Но что он сделал? Он захотел исполнить Божью мечту. И поэтому Бог всегда ищет таких людей. Не те, которые говорят, я все могу сам, у меня все есть. Там Тогда, конечно, зачем тогда Бог нужен? Но именно, как написано, что «слабый, скажет, я силен». Аминь. Он говорит, немного там мудрых, немного разумных из вас. Почему? Чтобы мы источником и точкой опоры делали не себя, а Бога. И тогда, тогда Бог прославляется, потому что мы говорим, да, я, я это не мог. Я своими силами, я своим пониманием этого не мог. Но это сделал Бог. И тогда, вы знаете, тогда Бог говорит, что в каждом из нас есть сокровище, да, которое должно раскрыться которое должно стать благословением для других людей. И даже, может быть, люди вообще неквалифицированные. Вот, например, Гедеон. Вот Гедеон. Вот я бы никогда Гедеона не выбрал бы ну вот, полководцем. И вы, наверное, тоже бы его не выбрали, да? Потому что он и боялся, он и прятался. Казалось бы, ну где же тот храбрец, где тот герой, который освободит страну? А Бог говорит, а я мечтаю, что вот, вот такие люди, у которых нету своего, а мое в них придет, и оно сделает их настоящими героями. И вы помните, что он поверил Богу, да? Не сразу поверил. Мы тоже не сразу соглашаемся. Я не сразу поверил. Я никогда не хотел быть пастором. Я не мечтал быть пастором. Но Бог сказал, я хочу, чтобы ты был пастором. И я согласился с Богом. Авраам сказал, что он послушался и пошел за Богом. Поэтому Бог ищет людей, да? И он хочет принести нам свои желания, свои мечты, свои планы. Зависит согласимся мы ли с Богом или мы не согласимся, да? Скажем ли мы ему «да» или мы будем с ним спорить? И вот посмотрите на всех божьих героев, у каждого из них был переломный момент в жизни. И этот переломный был момент, когда они услышали, что Бог от них хочет, какая, какой Бога план, какая Бога мечта, они говорили ему «да», и с этого начиналась их новая история, новая жизнь. И поэтому у каждого из нас есть... Этот момент, этот очень важный момент, когда Бог тебе говорит. Но вы знаете, я уже пастором 25 лет буду, и я видел людей, которым Бог говорил, Он их призывал, и это была мечта Бога. Но знаете, что иногда бывает? Люди не говорят Богу «да». Может быть, они ему говорят «да», но потом говорят «да, но». И начинается, ну ты знаешь, Господь, я сейчас не могу, но ты знаешь, мне надо вот это, мне нужно вот это, мне нужно вот это, и из-за того, что они не сказали Богу «да» и, и не пошли за Ним. Получилось так, что они не вошли в эту мечту. Однажды мы были в Америке, и я эту историю часто рассказываю, и я морился за одного человека, уже пожилой человек был. И знаете, он так начал плакать сильно, просто вот на взрыв он плачет. И он говорит, знаете что? Я не знаю, почему он плачет. Он говорит, знаете что? Что когда-то, когда я был еще молодой, Бог призывал меня быть пастором. А я не согласился. Я, я видел, что у пастора трудная жизнь. У него не так много денег. А я хотел быть бизнесменом. Я хотел быть вот этим, вот этим. И поэтому я не согласился. Но, говорит, я прожил свою жизнь, и я понял, я был не на своем месте. Я занимался не своим делом. И сейчас мне, говорит, так больно на моем сердце, такая боль скопилась, что почему же я тогда не послушался? Почему же я тогда Богу не сказал «да»? Почему я хотел сделать «по-своему»? а по-своему не принесло счастья, не, не принесло радости, не принесло благословения. И поэтому, когда мы говорим о мечте, кажется такая возвышенная мечта, мечта. Но вы знаете, эта мечта должна попасть в наше сердце. Эта мечта, она должна загореться в нас. Аминь. Чтобы мы не искали себе каких-то вот это оправданий, что вот я потом сделаю, я так. Мы часто для себя ищем оправдания, да. Но вы знаете, нам не нужно искать оправдание, нам нужно сказать просто Богу «да», просто «да». да? Помните, как, как Исаия, вот тоже он прошел определенный процесс очищения, вот этот момент, и кто пойдет для нас? И как вы знаете, такая проверка, тест, очистился, очистился ли ты от своего себя, от самого себя, от собственных каких-то представлений, пониманий? И он говорит, вот я, Господь, пошли меня. Аминь. Слава Богу! И поэтому, когда мы соединяемся с Богом, то эта мечта у нас загорается. Смотрите, сам Господь нам э, говорит через Слово Божие, вот в филиппийцах написано, «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во кресте Иисусе». Какие чувствования? Ну, те, которые есть у Иисуса, мы должны с Ним соединиться, мы должны с Ним отождествиться, мы должны понять, а что Он хочет лично для меня – ведь знаете, что Бог, он очень индивидуальный Бог, да? У нас должна быть личная вера, личное спасение. Ведь написано, что праведный своей верой жив будет, правда? И вот Бог, он всегда такой вот индивидуальный. И мы говорим, «Бог, скажи мне». Мы же хотим, чтобы он нам что-то говорил, да? Есть слово, когда Бог всей церкви говорит, когда Бог говорит пастору. Но самое сильное, что касается нас, когда Бог говорит лично нам, и нам это нравится. Но когда Бог говорит лично нам, Он лично с нас и спросит. Правда? я лично тебе говорил, пастор Константин, например, там то-то и то-то. Вот лично тебе. Это было мое слово для тебя, моя рема для тебя. Что мы сделали с этим? да? Как мы отреагировали? И поэтому, говорит, вас должны быть. Не просто, ну, было бы неплохо, если бы у вас были бы те же чувствования, говорит Иисус, как и у меня. Нет, Он говорит, должны. Должны. Чувствуете разницу? Должны. То есть Бог это необходимость для каждого верующего. Смотрите, что написано еще филиппийцам. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Обратите внимание, слово «по своему». Да? То есть это, это так Бог захотел. Это Он так решил. И Он хочет, хочет сказать нам, а ты согласишься с тем, что я для тебя приготовил? А ты согласишься, согласишься с тем, что я для тебя решил? По своему благоволению. Я хочу вам прочитать еще новый перевод вот этого места Писания. Смотрите, как там звучит. Потому что это сам Бог совершает в вас работу, пробуждая вас и желание, и действия согласно своей воле что хочет Бог? чтобы эти желания в нас пробудились это пробуждение мы говорим Господь я хочу пробуждения в моей жизни он говорит, а я, я разве не хочу пробуждения в твоей жизни но он говорит я хочу чтобы в тебе пробудились мои желания чтобы ты понял чего хочу я чего мне хочется и когда ты говоришь да господь я хочу чего ты хочешь я хочу любить то что ты любишь я хочу ненавидеть то что ты ненавидишь Понимаете, тогда у нас единство с Богом. Ведь написано, как пойдут двое, если они не согласятся. А мы порой говорим, Господь, я вот туда пошел, я сюда пошел. А Бог говорит, а я тебя не посылал туда? А кто тебя туда посылал? Ну Меня послали, я в принципе пошел. Но, говорит, я, я тебя туда не посылал, поэтому командировочное тебе не дам на это. Правда? Если тебя посылает там организация какая-то, они тебе оплачивают дорогу там и все. говорит, вот мы тебя послали. А вот если ты хочешь сам ехать, сам это значит за свой счет. едь куда угодно, но мы тебя не спонсируем. И также Бог говорит, если вы хотите сами, там, я, меня там, как бы, я не могу вам выделить на это свои средства. Но если я вас посылаю, вот здесь точно я беру на себя свое обеспечение. И поэтому мы знаем, что когда что-то от Бога приходит в нашу жизнь, у нас есть право приходить к Богу, к престолу благодати и сказать, «Господь, это ты меня послал, да, и ты обещал, что ты меня обеспечишь. Аминь». И Бог говорит, «Молодец, молодец, все правильно, я тебя обеспечиваю». Потому что это по слову. Аллилуйя. И давайте еще раз вернемся к мечте и к вере. Смотрите, мы говорили, что мечта – это сильное желание, которое еще что не осуществилось. Но смотрите, что нам, что нам говорится о вере. Что вера – это осуществление чего? Ожидаемого, да? То есть вера и мечта, они очень близки, не очень созвучны. Потому что мы говорим не просто о какой-то мечте, мы говорим о мечте от Бога. И написано, и так вера от слышания, да, а слышания Слова Божьего. Смотрите, чтобы получить мечту от Бога, надо быть вместе с Богом, Правильно? Как ты услышишь от Бога, если ты с Ним не проводишь время? Как ты узнаешь от Бога, если ты там близко с Ним не стоишь, как говорится? Только когда ты вместе с Ним, ты можешь Его услышать. И поэтому и как вера от слышания, и так и мечта. Потому что однажды я пастору Константину говорю, что у меня была поездка вот в 91-м по году в Швецию. Это было очень давно. И я туда поехал, просто что меня туда пригласили, позвали. И на этой конференции Бог мне сказал, что я хочу, чтобы ты был пастором. Вы знаете, я не думал, я не, не хотел быть пастором, честно скажу. Я даже, мне таких мыслей не было, что вот я там вот хотел, нет. Но когда мне Бог там сказал, я говорю, да, Господь, я буду делать то, что ты мне скажешь. Вы знаете, ведь вера, она начинается также с послушания. Чем отличился Авраам? Написано, что и повиновался Авраам Богу. Вот, когда мы читаем об Аврааме, что мы узнаем? Чем он отличился? Первое он повиновался, он послушался. Поэтому послушание написано лучше, чем какие-то там дела, лучшая жертва для Бога, это послушание. И смотрите, я хочу вам привести пример, но немножко его интерпретировать. Это Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Это стих, который говорит о вере. Все этот знают стих, правда? Иисус говорит, имейте веру Божью, да? То есть может быть вера человеческая, мы знаем, вера Фомы. И бесы веруют, опять же, трепещут. Видите, есть три источника. Но Иисус говорит, имейте веру Божью. То есть, имейте веру от Бога. Я могу сказать так, что имейте мечту Божью. Вот вместо слова вера, давайте послаем слово мечта. И можно сказать, имейте мечту от Бога. И мне нравится, что Бог говорит, что ты можешь иметь. А ты можешь и не иметь. Почему? Потому что Бог нас не заставляет. Понимаете? Это наш выбор. Это наше согласие, это наше желание. Но ты можешь это иметь. Если кто-то сидит и говорит, а вот у меня вот нету никакой мечты от Бога, а вот у меня нету там ничего. А Бог говорит, а ты можешь иметь. А когда ты что-то имеешь, когда ты этого хочешь, правда? Поэтому ты должен заходить и сказать, Господь, я хочу иметь мечту от Тебя. Я хочу знать мечту от Тебя обо мне, о моей жизни, о моем призвании. И он говорит, «Ибо истинно, говорю, кто скажет, горе этой, поднимись и вернись в море, и не усомиться с сердцем своем, но поверит, или он будет мечтать, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Видишь, мечта, мечта, как вера, она требует реализации, она требует провозглашения. Ведь когда Бог мечтал, чтобы появились мы, появилась земля, что Он сказал? Он сказал, что Он создаст это, да? Когда была тьма, когда было невидно, Он сказал, да будет свет. Видите, чтобы то, что есть у нас внутри, оно высвобождалось, нам всегда нужно говорить. Да? Нам нужно говорить. Нам нужно говорить. И если у тебя есть мечта от Бога, не молчи об этом. Говори. И она написана, она сбудется. И какая бы ни стояла преграда на пути этой мечты, Бог говорит, эта преграда, она уйдет. Эта преграда тебя не остановит. И когда мы считаем про Божьих героев, возьмите любого, вы увидите, у всех были преграды, у всех были препятствия, у всех было что-то невозможно. Вот Авраам, да, ну 25 лет мечты, кто скажет, а я уже сколько мечтаю, уже там три месяца мечтаю, никак не могу никак, вот 25 лет мечты у него было, да, и он никак, никак не получалось, никак не получалось. И вы знаете, что уже ему жена говорит, ну давай мы по-своему это сделаем, давай Богу поможем, да мы же тоже хотим Богу помочь, как бы побыстрее, как бы побыстрее, но вроде бы, вроде бы мечта от Бога, а сделаем мы по-своему. Но вы знаете, нельзя Божьи планы своими делами осуществить. И мы знаем, что родился Измаил, да, и вот то у нас из Израиля здесь, Володя, да? А Володя знает, да, вот, вот, вот то, что они сделали, вот, вот Измаил вот этот вот до сих пор дает о себе знать. Постоянно причем, да? Поэтому давайте не будем рожать Измаилов, да? Давайте не будем торопиться, потому что мечта, мечта от Бога, она требует того, чтобы мы ее осуществили Божьими методами. Аминь? То есть как? по вере. По вере. И когда Авраам написано, поверил Богу, тогда у него сын родился. Но я хочу добавить, смотрите, мечта, которая была Авраама. Было сильное желание. но Что не получалось у него? Давайте немножко об этом поговорим. Потому что нам нужно понять, а как осуществляется мечта? Как она осуществляется? Да, у меня есть мечта, у меня есть желание, но ничего не получается. И Бог что ему сказал? Ты должен увидеть. Ты должен увидеть своих детей, которых у тебя еще нет. Да? И он сказал ему, ты должен смотреть на звезды, ты должен смотреть на на песок. Видите, вот именно понимание духовного видения нам раскрывает Слово Божье. Лот, который был с Авраамом, его имя означает покрывало. И когда он отделился от Авраама, помните, Бог сказал ему, землю, которую ты видишь, я дам тебе. Видите, вот это покрывало, это, это то, что мешает нам понимать и видеть духовные принципы. И точно так же, когда мы приходим к Богу, у нас еще нет этого понимания, как же видеть духовное, как, как же видеть невидимое, как же называть несуществующее, как существующее. И он долго учил Авраама. Да? Вот мы, мы не все такие хорошие ученики. И даже наш благословенный отец Веры, да, Авраам, 25 лет ходил в эту школу и никак пока не мог научиться. Но смотрите, смотрите мы должны понять, что мечта, для того, чтобы мечтать и верить, нужно время. Скажи, нужно время. Смотрите, мы очень такие, все заняты, мы торопимся, нам нужно то, нам нужно это. И Бог говорит, если вы не поймете, что Бог самый главный в вашей жизни, вы не поймете, как Бог действует в вашей жизни. Потому что на ходу, на, на скаку мы не получим ответов от Бога. Видите, если Бог, Он самый главный, то мы для Него должны и главное время уделять. И время, чтобы мечтать, Бог сказал, хорошо. Хорошо, видишь, что я не получается? Он говорит, да, вижу, не получается. Тебе нужно время. Тебе нужно время. О, ты знаешь, Господь, я так занят, у меня целый день там бараны ходят, там верблюды. там. Хорошо, есть ночью время. О, ночью я хочу спать. Нет, но если ты будешь спать, ты проспишь самое главное. Ты выходи из своей палатки, из своего шатра, и считай звезды. Аллилуйя. Почему? Потому что Бог говорит, для этого нужно время. Всему свое время, да? Но когда иногда разговариваешь с людьми, говорит, знаете, пастор, я молился, я там верил. И я говорю, а я не знаю, как ты молился. Я не знаю, как ты верил. Потому что написано все возможно верующему. А как ты верил? Я не знаю, мы с тобой не сидели там, не, не молились. И я не знаю, как ты верил, потому что вера в твоем сердце находится. Но у веры есть результат, у веры есть плоды. И когда Авраам выходил и считал, и смотрел, и считал, и смотрел, и считал. Знаете, в какой-то момент, вот должен быть такой момент, когда ты поверишь. Когда ты увидишь. Почему вера и видение? Народ гибнет от недостатка чего? Видение. Он не видит ответа. Мы часто не видим ответа. У нас есть желание, но мы не видим ответа. Но Бог сказал Аврааму, то, что ты видишь, я дам тебе. Ты же понял? Когда ты смотришь, ты должен увидеть Поэтому многие молитвы верующих не работают. Они молятся, молятся, а голова занята непонятно чем. Говоришь, да, я молюсь, я вроде там час молюсь. А что ты думал, когда ты час молился? Ты знаешь, я и про это подумал, и про то подумал, и про это. И, и как бы ты думал, что тебе в зачет идет час. В зачет не идет час. В зачет идет, когда ты думал и молился вместе. Вот тогда это сработает, когда ты видел свой ответ, ты видел свой ответ, ты видел свой ответ, ты видел свой ответ. Он читал звезды, он видел, 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 видел. Кого он видел? Он видел своих детей. Слава Богу. Потому что чем чаще ты смотришь, тем лучше это входит в тебя, да, это проявляется в тебе. И поэтому, когда он увидел, он поверил. И это вменилось ему в праведность. Слава Богу. Поэтому, да, мечта это хорошо, но для мечты нужно время знаете, многие люди мне тоже делились. Знаете, пастор, у меня была такая мечта, и вот такая мечта, и такая. И что с этой мечтой? А ничего с этой мечтой. Почему? Люди не уделяют времени мечте. Ее надо кормить, друзья. Ее надо поливать. Ее нужно лилеить, да. Потому что если ты вот цветы не поливаешь, вот пастору Константину, вот жена сказала цветы поливать. Он ответственно отнесся, все полил, говорит, все сделал. Смотрите, так же мечта она у тебя вянет, она засыхает, потом от, от той буйной мечты какой-то гербарий сухой остался. Ничего уже нет от этой мечты. Говоришь, вот была такая мечта, где она? А ты ее не поливал, ты не размышлял. Почему-то этот псалом первый, да, это благословенный муж, но что он делал? Он день и ночь, да, он день и ночь, он размышлял, он видел, он был как дерево, да, он, кто говорит, он дерево посаженное при потоках, вот. И у него был успех, у него было процветание, Потому что эта мечта не просто где-то на полочке лежала. И иногда он вспоминал, ага, у меня же есть мечта где-то. Нет, он жил этой мечтой. То есть праведный живет мечтой. Или праведный живет своей верой. Понимаете, своей верой. И это должно быть в жизни каждого верующего. Аллилуйя. И поэтому он говорит, что... И когда он молится, он верит, он видит, он получает. Слава Богу. Скажи, «Слава Богу!» Поэтому нужно найти время. Нужно найти время. Если ты не найдешь время, у тебя не будет результата, у тебя не будет ответа, у тебя не будет того, что должно было бы быть, что Бог для тебя приготовил. Мы вот с женой мы часто мечтали. Мы мечтали про разные вещи, про то мечтали, и про это мечтали, а иногда, знаете, вот служение, служение, служение. Она говорит, мы уж так давно не мечтали с тобой. Что такое? Я говорю, подожди, подожди, сейчас вот это сделаем, вот это, вот это, и потом мы обязательно помечтаем. А, а потом опять что-то, опять что-то, опять что-то. И, и долгое время бывает, что мы не мечтаем. А когда мы не мечтаем, Бог говорит, а что я могу сделать? Где этот ресурс? Где, где этот, этот момент? Где тот этого момента? И когда-то мы мечтали, чтобы начать церковь. И церковь началась. Когда-то мы мечтали, чтобы записать э, диски прославления, DVD, мы, мы их записали, но мы перед этим мечтали. Когда-то мы мечтали о миссионерской школе, потому что до того, как я был пастором, я прежде был помощником пастора, естественно, кто носит, ну, тебе Бог сказал, пастором, завтра ты скажешь, прийти. пастор, вы не слышали, Бог сказал, я пастор. Нет, я сначала был помощником, то есть у Бога есть путь, как тебя привести, то есть ты не сразу, ты услышал, говоришь, все, 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 я пришел, вот он я, я пастор. Нет, он тебя подготовит сначала, из глины надо кирпич сделать, да, обжечь его, пройти все эти испытания и так далее, и так далее. И вот когда я еще не был пастором, но я знал, что я буду пастором, я много ездил по региону, очень, то туда, то в поселки, города, в общем, везде-везде я ездил, и у меня такая была мечта, Я думаю, как бы хорошо было вот собрать всех этих людей, которым я езжу в такие далекие дали, у нас дальние Дальнем Востоке, там большие расстояния. И думаю, как бы их хорошо собрать, как бы для них сделать такую школу миссионерскую, чтобы там вот их учить, там тренировать. Ну, как всегда, мы говорим, денег нету, этих преподавателей нету, потому что мы только все начинали, мы еще сами были неопытны, говорим, господи, ну где же, где же, где же? И вот знаете, что интересно, что если ты о чем-то мечтаешь, но это мечта от Бога, они а еще кто-то мечтает. И оказалось, что у одного пастора из Австралии, вот когда я хотел куда-то уехать, помните, у одного пастора из Австралии тоже была мечта начать миссионерскую школу в России. Это он мне рассказывал уже потом. Он говорит, я вот говорит, молюсь, вот, вот я думаю, ну где, где начать в России? И иностранцы знают в основном только два города в России, отгадайте какие. Москва, Санкт-Петербург. Вот все говорит, Москва, а чувствую не то. Не то. И вдруг я поднимаю глаза, и Дух Святой мне показывает, посмотри наверх Австралии. Хабаровск. Хабаровск. Что за город такой? Хабаровск. Хабаровск. А это Хабаровск, это я Хабаровск. И, и вы знаете, мы не знали друг друга. Но был один человек, болгарин. Болгарин был которого я знал, и он знал. И вот через Болгарина Бог соединил нас. И они приехали, у них были финансы, у них были замечательные пасторы, проповедники. И шесть лет каждый год эта школа проходила, и началось 83 церкви. вы знаете, вот что мечта делает? Она притягивает других людей, она притягивает ресурсы, она делает вот действительно невозможно Поэтому, когда мы начинаем мечтать, ну, ну, я, наверное, замечтался, Господь, но это ты или не ты, да? Но когда это от Бога, ты это знаешь. У тебя есть уверенность в сердце, что это Бог, это Бог, это Бог. И, и Бог находит кого-то с такой же мечтой. Поэтому нам не нужно бояться, подумать, что это за мечта такая, да? Что это за... Как это может быть? Бог говорит, твое дело это мечтать и верить, а мое дело осуществить эту мечту. Аминь, слава Богу. Сейчас вот у нас новая мечта – это вот здание церкви тоже, кажется, того нету, финансов нету, этого нету. Но я верю, и мы мечтаем, что Бог совершит чудо. Вы знаете, что Богу нравится чудеса совершать? Он просто спит, как говорится, и видит, как бы чудо совершить, потому что это его природа, это его, его радует совершать чудеса. Он живет, как мы, рады. о, чудо, чудо, слава Богу, какое чудо! Бог говорит, вот, видите, я вам нужен, значит, правда? Если бы он был вам не нужен, мы бы сами все делали. У нас полно денег, у нас полно того, зачем нам тогда нужен Бог, правда? Но, слава Богу, что у нас много чего нет. Но у Бога все есть. И когда Бог дает, мы говорим, слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Поэтому я еще, еще скажу несколько принципов. Смотрите, что делают мечты? Значит, мечты они рождают цели, да, у тебя как-то все вот централизуется, как-то все вырисовывается, потому что когда ты мечтаешь, ты начинаешь видеть детали, аминь или нет? Следующее, что делают мечты? Мечты высвобождают энергию, силу, вы заметили, что когда есть мечта, вот я заметил, мне хочется что-то делать, мне, прям, мне вот прям хочется уже вернуться быстрее в Хабаровск, потому что мы сейчас у нас стройка идет, и надо то, и надо это. И мне прям хочется там быть уже. Ну, о, уже а? а когда у тебя нет мечты, думаешь, ну, ой, не хочу туда ехать, не хочу это, не хочу вот это. Вы замечали это? Вот насколько сильно мотивирует нас мечта. И она дает нам силы. Вы знаете, я вот подумал, Ной, Ной, 120 лет стройки. а Есть тут строители? Есть, да? 120 лет строй. Вот это долгострой, да? Вот это долгострой, да? И у него хватило силы же строить. Но он, он же не просто строил в идеальных условиях. Ему еще говорят, что ты делаешь? Ты сошел с ума там и так, и так. И так. Вот эти люди, они же были нечестивые вокруг него. чтобы вы думаете, ободряли ноги? ну ты молодец, давай, ты вообще, ты молоток, давай, строй там. Нет, нет, они смеялись, они издевались над ним. Да, То есть сама обстановка была неблагоприятная. Но внутри у него была мечта. И он не знал, как это делать, правда? У него ничего не было. Но когда что-то приходит от Бога, еще раз скажу, приходит Божье обеспечение. И Бог обеспечил его и мудростью, и знаниями, и Он построил огромнейший корабль, правда? Огромнейший. Поэтому мечта дает нам силу, мечта дает нам энергию. Слава Богу, ты можешь двигаться. И Писание нам говорит, что безмерно величие могущества его в нас. А для чего это могущество? Зачем оно? А для того, чтобы исполнить Божьи планы, Божьи мечты. Еще скажу, мечты развивают творчество. Это замечено многократно, потому что когда у человека появляется мечта, он о ней думает, и Бог ему дает разные идеи, как это сделать можно так, как можно сделать вот так. Это можно, вот даже на примере того же Ноя, да? Вот откуда у него такое появилось творчество в строении ковчега? Что он, закончил э, ковчегостроительный институт, университет там или что? Но это же нужно было иметь такое творчество, чтобы это увидеть, чтобы это понять, чтобы это сделать так, чтобы не утонуло, да? Чтобы вот все, все, что дал Бог, чтобы оно, надо, и пошло бы ко дну. А нет. Ничего ни к не пошло, была буря, и все, все, все благополучно, и звери, и все, все, что там было, и люди, все достигло цели. Аллилуйя! И я говорил, но еще дополню, что мечта порождает движение. То есть, если в тебе горит мечта, на диване ты уже не усидишь. Тебе будет просто неинтересно. Вот люди, которые сидят на диване, никуда не хотят идти, мне их жалко. Мне их жалко. Вам жалко их? -то говорит, мне себя жалко, я на диване сижу. Так вот, когда мечта загорится, вы не сможете сидеть. Вы станете необычным человеком. Потому что мечты от Бога, они необычные. Не приходило то на ум и на сердце, что Бог приготовил любящим его. Поэтому то, что Бог приготовил для вас, ой 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 ой, -ой это будет очень интересно. И я смотрю, некоторые думают, ну, Господи, мы все я еще молодой Господь, мне еще надо вот это, вот это. Там кто-то говорит, я только жить начал, какой мне там... А, а, а третий говорит, ну я уже старый, куда мне уже? Но, но вы знаете, вот в том-то и дело, что у Бога в любом возрасте все, как говорится, могут быть верующими, и все им может быть возможно. Поэтому не смотри на свой возраст, а смотри на кого? Смотри на Бога. Аминь. И что еще делают мечты? Мечты делают нас твердыми и мужественными. Помните мечта, которая была у Иосифа, да? Прекрасная мечта, но родственникам не понравилась. Так часто бывает, родственникам не нравятся ваши мечты. Потому что все родственники вам должны были поклониться, да? И они думали, ну вот это да, вот это у тебя мечта, что ты себе придумал, да? А он с радостью рассказывал там, папа, мама, послушайте, братья там, смотрите, какая у меня мечта. Более того, мечта их так разозлила, что они захотели его убить. Видите, что мечта бывает такая, в общем-то, очень, очень опасная, так сказать. Но, но мы уже знаем, что Иосиф прошел все эти испытания и не сдался. И не сдался. Вы думаете, почему он не сдался? Я думаю, что эта мечта, она давала ему силы. Она давала ему надежды. Она давала ему твердость и мужество, да, как э, говорил Господь Иисусу Навину, только будь твердым и мужественным. Знаете, сейчас люди, они очень такие, как сказать, люди любят комфорт, люди любят вот это, вот это, и они легко сдаются, легко отказываются, когда какие-то трудности, какие-то вот, ну, неудобства приходят. Но Зачем тогда Бог сказал, будь твердым и будь мужественным? Для кого это он говорит? Разве это только для Иисуса Навина было? Это для всех нас касается. Особенно, когда у тебя есть мечта от Бога, тебе надо войти в новое, да? Ведь Иисус Навин должен был войти в эту обетованную землю. И Бог знал, сколько там трудностей, Он знал, сколько сложностей, Он знал, сколько испытаний, и Он говорит, только будь твердым и очень мужественным. Поэтому, когда ты получаешь мечту, конечно же, будут преграды, будет сопротивление, может быть, от самых близких людей даже, ты даже, может, тебе не поверишь, что вот такие близкие люди, вдруг они тебе с собой так относятся. Но ты не должен никого осуждать, никого обвинять, а продолжать идти за этой мечтой, исполнять эту мечту. И мы знаем, конечно, что мечта, она вдохновляет, и она вдохновляет не только нас, она вдохновляет и других людей. Я осталось совершенно мало времени, но я закончу, наверное, одну историю про Волта Диснея. Все знают Волта Диснея. Ну, известный человек, да? Чем он известен? А? Парки Диснейленда, еще что? Мультики. Мультики. Диснеевские мультики. То есть этот человек действительно так сильно повлиял на мультипликацию, что он стал вот родоначальником мультипликации. И опять же, и читая его жизни, в какой он семье вырос, как там все было, ему было трудно, было тяжело, он был пятым ребенком, ему хотелось рисовать. Отец его бил, наказывал за то, что он рисовал. Потому что рисовал он за немением бумаги и карандашей на стенах. И отец думал, что э, художник – это несерьезная профессия. Знаете, так часто бывает. У родителей свои мечты о своих детях, кем они должны быть и что они должны делать. да. Но та мечта, которая приходит от Бога, она часто противоречит каким-то другим э, людям, другим желаниям. И он продолжал это делать. И так как у него было трудное детство, знаете, 8 лет, 8 лет он уже продавал газеты полчетвертого утра. Вот знаете, насколько сейчас мы всех вот наших деток так лелеем, там, ты куда пошел? Там то, там. Восемь лет ребенок. Вот просто, просто представьте, вот ваш, даже я представим, мой, мой внук, например, <с <с да? пол четвертого утра выходит продавать газеты. Ну, в наше время мы скажем, это невозможно, это нельзя. Но вот интересно, многие выдающиеся люди, они росли в очень трудных условиях. Но вот эти трудные условия, почему я об этом говорю? Потому что сейчас люди все хотят комфорт, 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 комфорт. Да, если, говорит, в церкви нет кондиционера, я к вам не приду. Но эти люди, которые проходили трудности, они сформировались сильными, Да. Они сформировались сильными. И вот Волт он был э, ребенок, который жил в трудных условиях, но вот эта мечта у него горела. И так как у него там не хватало игрушек, не хват... он мечтал, говорит, а вот я сделаю так, что у детей будет много игрушек, что у них будет такое место, где им будет хорошо, они будут играть там и то, и то. Понимаете еще, когда у него это зародилось? Когда еще ничего не было, у него ничего не было. И вот эта мечта, она сподвигла его. И он действительно создал так сказать, свою целую империю, да, Дисней Волт, да, там, Дисней вот эти мультфильмы и все, и все, и все. Почему это все произошло, да? Потому что он верил в мечту. Он так говорил, если ты можешь мечтать, то можешь воплотить мечты в жизнь. Надо учиться, Друзья. Надо учиться мечтать, получать эти мечты от Бога, чтобы действительно над ними работать. И не надо себя оправдывать, не надо впадать. Вот знаете, наверное, самое опасное, когда люди занимаются самосожалением. Так себя жалко, у меня было тяжелое трудное детство. Меня не любили родители, у меня сильная отверженность, мне надо пройти 10 семинаров и там все такое. вот Они все проходят, их проходят и никак не могут пройти, потому что на каждом семинаре открывается еще какая-то часть, которая была забыта им, но вдруг она вспомнилась. Бог говорит, что все возможно тому, кто верит. Вера, она делает нас сильными, друзья. И поэтому дьявол так боится веры. Он нас хочет увести от веры, от Слова Божьего. Куда-то, да, ковыряйся в своих болячках, ковыряйся в своих проблемах, сиди, жалей себя, какой ты несчастный, как тебе не повезло. И когда этих людей смотришь, а в чем ты несчастный-то? Смотри, у тебя руки, ноги есть, голова есть, внешность есть, все, в чем ты несчастный? И даже непонятно, он говорит, действительно, в чем же я несчастный? Нет, я все-таки несчастный. Вы меня просто не понимаете. И смотрите, вот эти, эти люди, которые мы читаем в Библии, которые вот действительно, они создали что-то удивительное. Они, они рисковали, они были смелыми. Вот Дисней, я про него читал, что у него было несколько таких ситуаций полного банкротства. Но опять же, да, мечта она силы. И вот эта мечта на снова его поднимала. У него как бы вырастали крылья. Почему в церкви вот у нас порой не орлы, а утки или курицы? Да? Потому что утки, курицы, они могут только припод... вот так вот приподняться, так, тры -тры -тры -тры, и все, и не полетел никуда. Но, знаете, Писание не говорит, что мы курицы или мы утки. Да? Писание говорит, что мы орлы, поднимут крылья, как орлы, обновится ваша молодость, как у орлов. Слава Богу, аминь. Вот, какими нас видит Бог. А Диал говорит, нет, ты курица, ты в отверженности. У тебя проблемы, ты никогда не взлетишь, ты будешь кукарекать, кудахтать, это не для тебя, там, а, какие-то полеты, это слишком высоко, это слишком далеко. Нет, Бог говорит, я вижу вас орлами. Слава Богу. Поэтому давайте смотреть на себя Божьими глазами, давайте мечтать Божьими мечтами. А Вы, вы видите, пожалуйста, в конце, вот у меня там есть слайды о мечте, мы просто их сейчас посмотрим и на этом закончим. И смотрите, что, что он говорил что говорил Уолт Дисней, да, я знаю, что такое плохое настроение, а он наоборот говорит, я не знаю, что такое депрессия, плохое настроение, я счастливый человек, потому что у меня есть мечта. Слава Богу! Это, это известный, известный правозащитник, вы помните, он сказал, у меня есть мечта. Кто его знает? Кто может назвать фамилию? Я его забыл сейчас. Да, это Кинг. Это да это был баптистский пастор да, которому вот действительно Бог дал сильную мечту чтобы вот остальные не, не белые так сказать народы в Америке они получили равноправие И у него есть потрясающая проповедь которая называется у меня есть мечта Бог говорит а у тебя есть мечта если у тебя нет мечты Бог говорит тебе срочно нужна мечта тебе нужно получить эту мечту что там написано смотрите я сейчас не, не, не вижу хорошо отсюда Мечты становятся реальностью Когда мысли превращаются в действие да? Мы знаем, что вера без дел мертва Правда? Да, хорошо иметь мечту, но надо ее двигаться Надо исполнять ее Давайте дальше Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов Они начнут сбываться Так, так страшно иногда начать что-то делать новое да? Так страшно выйти из зоны комфорта Но нам нужно выходить из лодки Как Петр когда-то вышел из лодки Он пошел по воде Давайте дальше посмотрим. Верь в мечту, у нее есть приятная особенность сбываться. Слава Богу. Давайте дальше. Мечты сбываются, если над ними работать. Аллилуйя, скажи. Еще там, наверное, есть или уже закончились. Мечты, созданные вдвоем, осуществляются в два раза быстрее. Мечтайте вместе. да, Если двое согласятся или трое, говорит Слово Божье. Мы мечтали с женой. И то, о чем мы мечтали, это осуществилось, я так понимаю, в два раза быстрее. Поэтому, если вы еще не мечтаете вместе, обязательно выберите это время и начните мечтать. Мечтать вместе с Богом, в поклонении, в Его присутствии. Потому что Бог нам всегда говорит, ищите, и вы найдете. Стучите, и вам отворят, просите, и вы получите. Знаете, Бог, Он побуждает нас. Бог не просто говорит, лежите, спите, не ищите, не просите. Нет, Он говорит, ищите, просите, стучите. И давайте мы встанем на свои ноги, и мы поблагодарим Дух Святой, потому что Дух Святой на этом месте. И Он здесь, чтобы принести это Слово, чтобы принести это вдохновение, чтобы принести это в сердце каждого из вас, чтобы мечта от Бога, она загорелась, чтобы мечта от Бога стала реальностью, вы знаете, как сильно мир изменится, когда мечты будут осуществляться? Последняя история, я ее хотел сказать, но забыл. Однажды с женой мы были на Гавайях в одной церкви. Там есть большая церковь, пастор Арт Сильпу Вида. У него потрясающее детское служение. И он сказал такую историю. Знаете, когда я был маленький, я был в Диснейленде. И вот это время в Диснейленде, говорит, так меня сильно коснулось. И я как пастор, говорит, я хочу, чтобы вот, потому что, знаете, то, что с нами в детстве происходит, отпечаток на всю жизнь. И, говорит, у меня есть такая мечта, чтобы в церкви сделать такое сильное детское служение, такое красивое, не хуже Диснейленда, чтобы дети, которые приходят в церковь, они на всю жизнь запомнили, что такое церковь. Потому что, говорит, я на всю жизнь запомнил. И это было маяком для меня. Даже какие-то были времена там трудные отступления или еще чего-то. Но я знал и я хотел, чтобы это было осуществлено. Поэтому, вы знаете, как одна мечта, она просто зажигает другого человека, она влияет на другого человека. И если мы перестаем мечтать, это опасно. Это опасно, друзья. Посмотрите на божьих героев. Мы говорили про Ноя, но когда Ной достиг мечты, он напился. Помните? Когда Давид не пошел в походы, он перестал мечтать новыми мечтами. Он увидел в Версаве, вы знаете, чем это закончилось. Когда Соломон построил храм, это была его мечта. У него стало много жен. И я так понимаю, что если даже какая-то мечта, она осуществилась в вашей жизни, Бог говорит, мечтает следующее. Не останавливайся. Да, хорошо, что это было. Хорошо, что это произошло. Но он говорит, иди дальше. Поднимайся выше, потому что Богу Бога еще так много чего есть дать и чего так много сделать. Отец, мы благодарим Тебя за это время. И Дух Святой, мы знаем, что Ты здесь. Мы знаем, что Ты приносишь это Слово. И мы молимся, чтобы если у человека не было мечта, она появилась. Если она угасла, чтобы она загорелась, Господь. Если какое-то, может быть, было разочарование, что вот мечтал, мечтал и, и не получилось, Дух Святой, помоги просто принести сейчас эту силу, эту силу воскресения, Господь, эту силу восстановления, потому что Бог говорит нам, мечтает ты завоюешь этот мир. Бог мечтал, чтобы мы были спасены, да, несмотря на то, что дьявол делал, да, несмотря на то, что человек делал, отступал, но мы знаем, что Иисус Христос, Он сказал, я пришел исполнить мечту своего Отца, и я знаю, о чем мечтает мой Отец. И когда Он был на кресте, он сказал, совершилась мечта. Поэтому Бог хочет, чтобы и ты, и я мы могли сказать в конце своей жизни, совершил я, Господь, твою мечту. Я исполнил твою волю, я исполнил твое призвание. Мы здесь, Господь, пред тобой, Дух Святой. Говори. Прикасайся. Прикасайся живое Слово, Господь, Твое Слово веры, что Слово Божие, оно живо и оно действенно. Поэтому пусть Твое действие, Господь, производи в нас свои написанные желания и хотения. Производи, Господь, пробужда их в нас, что каждый из нас, каждый из нас, если Он исполнит эту мечту, эту волю, насколько сильно изменится этот мир, насколько благословение придет в этот мир.